0: Chapitre 11 du livre premier des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre premier, Injuste. Chapitre 11, Une restriction on risquerait fort de se tromper si l'on concluait de là que monseigneur bienvenu fût un évêque philosophe ou un curé patriote sa rencontre ce qu'on pourrait presque appeler sa conjonction avec le conventionnel G, lui laissa une sorte d'étonnement qui le rendit plus doux encore voilà tout quoique monseigneur bienvenu n'ait été rien moins qu'un homme politique c'est peut-être ici le lieu d'indiquer Très brièvement quelle fut son attitude dans les événements d'alors en supposant que monseigneur bienvenu ait jamais songé à avoir une attitude remontons donc en arrière de quelques années Quelque temps après l'élévation de m myriel à l'épiscopat l'empereur l'avait fait baron de l'empire en même temps que plusieurs autres évêques l'arrestation du pape eut lieu commençait dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809. À cette occasion, M. Myriel fut appelé par Napoléon au synode des évêques de France et d'Italie, convoqué à Paris. Ce synode se tint à Notre-Dame et s'assembla pour la première fois le 15 juin 1811, sous la présidence de M. le cardinal Fesch. M. Myriel fut du nombre des quatre-vingt-quinze évêques qui s'y rendirent mais il n'assista qu'à une séance et à trois ou quatre conférences particulières. Évêque d'un diocèse montagnard, vivant si près de la nature, dans la rusticité et le dénuement il paraît qu'il apportait parmi ses personnages éminents des idées qui changeaient la température de l'assemblée. Il revint bien vite à Digne. On le questionna sur ce prompt retour, il répondit. Je les gênais, L'air du dehors leur venait par moi. Je leur faisais l'effet d'une porte ouverte. Une autre fois, il dit que -vous « Que voulez-vous Ces messeigneurs là sont des princes. Moi, je ne suis qu'un pauvre évêque paysan. » Le fait est qu'il avait des plus. Entre autres choses étranges, il lui serait échappé de dire, un soir qu'il se trouvait chez un de ses collègues les plus qualifiés, « Les belles pendules !» les beaux tapis, les belles livrées. Ce doit être bien important. Oh, que je ne voudrais pas avoir tout ce superflu-là à me crier sans cesse aux oreilles. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont froid, il y a des pauvres, il y a des pauvres. Disons-le en passant, ce ne serait pas une haine intelligente que la haine du luxe. Cette haine impliquerait la haine des arts cependant chez les gens d'église en dehors de la représentation et des cérémonies le luxe est un tort il semble révéler des habitudes peu réellement charitables un prêtre opulent est un contresens le prêtre doit se tenir près des pauvres or peut-on toucher sans cesse et nuit et jour à toutes les détresses à toutes les infortunes à toutes les indigences sans avoir soi-même sur soi un peu de cette sainte misère comme la poussière du travail se figure-t-on un homme qui est près d'un brasier et qui n'a pas chaud se figure t on un ouvrier qui travaille sans cesse à une fournaise et qui n'a ni un cheveu brûlé ni un ongle noirci ni une goutte de sueur ni un grain de cendre au visage la première preuve de la charité chez le prêtre chez l'évêque surtout c'est la pauvreté c'était là sans doute ce que pensait monsieur l'évêque de digne il ne faudrait pas croire d'ailleurs qu'il partageait sur certains points délicats ce que nous appellerions les « idées du siècle ». Il se mêlait peu aux querelles théologiques du moment et se taisait sur les questions où sont compromis l'Église et l'État. Mais si on l'eût beaucoup pressé, il paraît qu'on l'eût trouvé plutôt ultramontain que gallican comme nous faisons un portrait et que nous ne voulons rien cacher nous sommes forcés d'ajouter qu'il fut glacial pour napoléon déclinant à partir de 1813, il adhéra où il applaudit à toutes les manifestations hostiles il refusa de le voir à son passage au retour de l'île d'elbe et s'abstint d'ordonner dans son diocèse les prières publiques pour l'empereur pendant les cent jours Outre sa sœur, Mademoiselle Baptistine, il avait deux frères. L'un général, l'autre préfet. Il écrivait assez souvent à tous les deux. Il tint quelque temps rigueur au premier, parce qu'ayant un commandement en Provence, à l'époque du débarquement de Cannes, le général s'était mis à la tête de douze cents hommes et avait poursuivi l'empereur comme quelqu'un qui veut le laisser échapper sa correspondance resta plus affectueuse pour l'autre frère, l'ancien préfet, brave et digne homme qui vivait retiré à Paris, rue Cassette. Monseigneur Bienvenu eut donc, aussi lui, son heure d'esprit de parti, son heure d'amertume, son nuage. L'ombre des passions du moment traversa ce doux et grand esprit occupé des choses éternelles certes un pareil homme eût mérité de n'avoir pas d'opinion politique qu'on ne se méprenne pas sur notre pensée nous ne confondons point ce qu'on appelle opinion politique avec la grande aspiration au progrès avec la sublime foi patriotique démocratique et humaine qui de nos jours doit être le fond même de toute intelligence généreuse sans approfondir des questions qui ne touchent qu'indirectement au sujet de ce livre, nous disons simplement ceci « Il eût été beau que Monseigneur Bienvenu n'eût pas été royaliste et que son regard ne se fût pas détourné un seul instant de cette contemplation sereine où l'on voit rayonner distinctement au-dessus du va-et-vient orageux des choses humaines ces trois pures lumières, la vérité, la justice, la charité. Tout en convenant que ce n'était point pour une fonction politique que Dieu avait créé monseigneur Bienvenu, nous eussions compris et admiré la protestation au nom du droit et de la liberté, l'opposition fière, la résistance périlleuse et juste à Napoléon tout puissant. Mais ce qui nous plaît vis à vis de ceux qui montent nous plaît moins vis-à-vis -vis de ceux qui tombent nous n'aimons le combat que tant qu'il y a danger et dans tous les cas les combattants de la première heure ont seuls le droit d'être les exterminateurs de la dernière qui n'a pas été accusateur opiniâtre pendant la prospérité doit se taire devant l'écroulement le dénonciateur du succès est le seul légitime justicier de la chute quant à nous Lorsque la Providence s'en mêle et frappe, nous la laissons faire. 1812 commence à nous désarmer. En 1813, la lâche rupture de silence de ce corps législatif taciturne, hardi par les catastrophes, n'avait que de quoi indigner, et c'était un tort d'applaudir en 1814, devant ces maréchaux trahissants devant ce sénat passant d'une fange à l'autre insultant après avoir divinisé devant cette idolâtrie lâchant pied et crachant sur l'idole c'était un devoir de détourner la tête en 1815, comme les suprêmes désastres étaient dans l'air, comme la France avait le frisson de leur approche sinistre, comme on pouvait vaguement distinguer Waterloo ouvert devant Napoléon, la douloureuse acclamation de l'armée et du peuple aux condamnés du destin n'avait rien de risible, et toute réserve faite sur le despote, un cœur comme l'évêque de Digne n'eût peut-être pas dû méconnaître ce qu'avait d'Auguste et de Touchant au bord de l'abîme l'étroit embrassement d'une grande nation et d'un grand homme. À cela près, il était et il fut en toute chose juste, vrai, équitable, intelligent, humble et digne. Bienfaisant et bienveillant, ce qui est une autre bienfaisance. C'était un prêtre, un sage et un homme. Même, il faut le dire, dans cette opinion politique que nous venons de lui reprocher et que nous sommes disposés à juger presque sévèrement, il était tolérant et facile peut-être plus que nous qui parlons ici le portier de la maison de ville avait été placé là par l'empereur c'était un vieux sous-officier de la vieille garde légionnaire d'austerlitz bonapartiste comme l'aigle il échappait dans l'occasion à ce pauvre diable de ces paroles peu réfléchies que la loi d'alors qualifiait propos sédicieux depuis que le profil impérial avait disparu de la Légion d'honneur, il ne s'habillait jamais dans l'ordonnance, comme il disait, afin de ne pas être forcé de porter sa croix. Il avait ôté lui-même dévotement l'effigie impériale de la croix que Napoléon lui avait donnée. Cela faisait un trou et il n'avait rien voulu mettre à la place. « Plutôt mourir, disait-il, que de porter sur mon cœur les trois crapauds il raillait volontiers tout haut louis xviii vieux goûteux à guêtres d'anglais disait-il qui s'en aille en prusse avec ses salsifis heureux de réunir dans la même imprécation les deux choses qu'il détestait le plus la prusse et l'angleterre il en fit tant qu'il perdit sa place le voilà sans pain sur le pavé avec femme et enfant. L'évêque le fit venir, le gronda doucement et le nomma suisse de la cathédrale. M. Myriel était dans le diocèse le vrai pasteur, l'ami de tous. En neuf ans, à force de saintes actions et de douces manières, Monseigneur Bienvenu avait rempli la ville de digne d'une sorte de vénération tendre et filiale sa conduite même envers napoléon avait été acceptée et comme tacitement pardonnée par le peuple bon troupeau faible qui adorait son empereur mais qui aimait son évêque fin du chapitre xi une restriction